0: Maalalle, että tämä on vettä. Ennen se ei ollut kirkas aina ihan puolesta vettä. Mutta kiitos, on se on matkan varrella muuttunut kirkkaaksi lähdevedeksi. Se on terveellistä. Kääntäisi tuo raamatunkin oikein päin. Jumala, rauhaa teille, ystävät. Millä mielellä te olette näin syksyisenä päivänä? Hyvällä mieltä. Vaikka se on tuossa luonnossa semmoista riisumisen aikaa ja näyttää niin harmalta, mutta kuitenkin se on rikasta vuoden aikaa, eikö niin? Kiitetään tästä Suomen luonnostakin, että, että niinhän se on meidän ihmisikin kohdalla. Joskus se on riisumisen aikaa. Se ei joskus tunnu niin mukavalta, kuin Jumala reisuu meitä. Joskus tekee kipiätäkin, mutta siitä se on tuo taivaan isä, että jos se riisuu, niin se myös pukee. On semmoinen kutina tässä varpaassa, että Jumala ilmestyy tässä kokouksessa jonkun kohdalla. Ehkä riisuu, mutta myös pukee. Antaa syntejä anteeksi ja puhdistaa kallilla sovintoverellään. Me kuulimme tässä hyviä juttuja. Sarinkin elämäni. Mä tiedän sen verran tässä vankilatyössä mukana ollut, että vankilavuosi on äärettömän pitkä. Täällä se menee sivilissä, että hujahtaa, mutta kauski on joskus pitkä. On suurta nähdä Jumalan työtä se tosiasia että niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus ois hän katkoo perkeleen kahaleet vielä ja särkee vaskiset ovit rautaset salvatkin. Ja laskee ihmislasten, Jumalan lasten vapauteen. Minä on 50 vuotta ollut tässä työssä mukana ja aiti on paikalta oikein seurannut tätä Jumalan suurta työtä Suomen Rangaslaitoksissa. Ihmisille on jotkut asiat mahdottomia, ja mahdottomia tuntuu, että ei koskaan eikä milloinkaan. Mutta kun Jumala näkee ihan toisella lailla. Mulla on näitä paperilappusia täällä mukana, ja mä yritän teille jotakin taittaa tässä loppuhetkessä. Joskus, kun näin kotona, silloin oikein nuorena, innokkaana, evankelistana, Saarnaa valmisteli ja yrittelin sitä kirjoittua ja raaputtelin siinä, siinä kirjoituspöydällä ja, ja, ja hikoilin. Jani ja niin oli semmoinen vaahtosammuttajan kokoinen poika ja se siinä pyöri minun ympärillä ja pörräsi. Mä että no mitä nämä poikas siinä nyt pörräät? sen, että katsoi niitä minun papereita. Se sanoi, että et sun saa isä vaan semmoista kuivaa paperisaarnaa sinne No joo, se saarna kyllä meni roskakoriin mutta kun tämä tulee, niin täytyy jotakin raaputtaa paperillekin. Jopakin teille rakkaat ystävät vankilatyöstä tahdon omaltakin osalta tuoda esille ja ja, ja hyvin voimakkaastikin haluan tämän seurakunnan merkityksen tähän vankilatyöhön. Se ei ole ihan ykselitteistä meidän nouseminen sieltä alhaalta sy- 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 syvistä syövereistäkin. Siinä tarvitaan seurakunta. Ja mutta ennen kuin se meni tuohon, tuohon tekstiin, niin, niin sen verran voin sanoa tästä vankilatyöstä, kun puhutaan, että ei ole herätystä, ei ole herätystä. Mutta lähtekää meidän mukaan vankiloihin, joka vankilakokouksessa on herätystä. Se on vain merkillinen juttu. Mä olen ilo, sen siitä, että ollaan vuosikymmeni, ollaan julistamassa syntisille ihmiselle parannusta. Ja mistä se johtuu, että meidän vankiloissa on herätystä? Se johtuu siitä, että me emme viestitä totta kai minä arvostan teologista opi, opiskeluvia, oppia ja raamuton tutkimusta ja, ja opetusta, mutta se ei vaan me siellä läpi tee. Mutta kun me saarnaamme Kristusta, sanomaa näille miehille, niin, niin se menee läpi tee. Rikkinäiselle epäonnistuneelle ihmiselle ja sieluvielön rikkirepinemälle ihmiselle ne, niin risti sanomaan, niin, niin ihmisiä vaan pelastuu. Me emme tee, helluntaan näkään, kun viemme, menemme vankilaan, me emme tee mitään kuntouttavaa päihdekuntoutustyötä. Sitä, sekin on hyvä täällä, mutta se ei onnistu vankilassa. Vaan yksin se on, on, onnistuu, kun me julistamme, että hän on se, joka antaa syntiä anteeksi kysymys ratkaistaan vielä tänäkin päivänä Kolkatalla. Ei ole muuta paikkaa kuin kolkata. Maailma muuttuu ja muutetaan ja monenlaista asiat muuttuu, mutta pelastuspaikkaa ei muuteta, kiitos Jumalalle. Se on sillä vanhalla paikalla. Niin kuin edesmennyt sulo Sulolainen oli Tampereella väkevä Jumalan julistaja, Luteraalisen kirkon piirissä, kansanlähetysrahmotun piirissä, oli, oli niin kuin helluntai-pastori. Hän sillä Tampereella oli matkoilla ja, ja oli viikonpäivät ollut jolla, että posti ja sitten kirjoitti Mikkelin ääniin pojille terveisiä tätä haarenreisulta. Hän käveli Hämenkatua ja etsili ja ei sitä löytänyt, se tuli semmonen vanha mummeli vastaa siellä Hämenkadulla ja kysyi, että tiedätkö sinä mummeli, että missä Tampereella on postitoimisto? Mummo sanoi, kyllä, minä tiedän, siellä se on vanhalla paikalla. Siellä se on vanhalla paikalla. Kuulkaa rakkaat sisaret ja veljet, en minäkään tänä päivänä tässä päiväkokouksessa Voitte teitä viedä, viedä mikään muualle kuin sinne vanhalle paikalle. Siellä se on muuttumattomana. En tiedä, onko se Tampereen postitoimisto enää vanhalla paikalla. Mutta kolkattaa on vanhalla paikalla, kiitos Jumalalle. Vankilassa tulee poikia uskoon. Synnin orjia, saatanan pettämiä ihmisiä tulee uskoon. Ja kun tätä, olen miettinyt tässä vuosikymmenien varrella sitä asiaa, mistä sitä lähdetään liikkeelle tämä rikkinäisen ihmisen elämässä, niin kyllä se vaan lähtee vasta tämä elämä siitä, että saa synnyt anteeksi. Täytyy löytyä elämälle. Perusta. Aivan niin kuin siellä Matteuksen evankeliumin 7. luvussa 24 ja 27 kertoo kahdesta rakentajasta. Toinen rakensi kallioperälle talonsa ja tuli myrskytuulet ja kovat koettelemukset, se kesti kaikki koetukset. Mutta sitten toinen rakensi hiekalle talonsa. On kyllä aika hurjaa pelkele hieman ruvata rakentaa mökkiä. Mutta ihan teki. Mutta sitten tuli rankkasateet, tuulet ja tuo talo sortui, ja se Raamattu kertoo, se sortuminen oli suuri. Samoin on nähnyt sen, että me rakennamme monta kertaa vankilassa, me rakennamme niin kuin sisarini kertoi monta kertaa, että kun portit aukeaa, niin Minä rakennan ja teen teen tämä elämäni ehyeksi ja lähden uutta tietä kulkemaan ja jätän sen vanhan. Mutta jos elämällä ei ole perustusta, ne myrskytuulet ja koettelemukset ja viettelemykset tänä päivänä, koppi heilahtaa jälleen. Mutta kun elämällä perustus, Kristus kallio, niin silloin on hyvä lähteä liikkeelle. Ja kiitos Jumalalle, minäkin vuonna 73 löysin tuon perustan elämälleni. Ja se on kestänyt. On ollut kovia koillismyrskyjä ja koettelemuksia näiden vuosikymmenien saatossa. Mutta kiitos olkoon, se perusta on kestänyt. Ja se kestää, rakas ystäväni, niin se kestää loppuun asti. Tulkoon mistä tuulee. Koetelkoon mitä koelijalla, pauhatkoonpa elomeri, se kestää sittenkin. Hän luvannut pitää meistä huolta. Ihan meinaa innostua tässä, vanha mies. Joskus ne kysyi multa, että milloin oli jäät eläkkeelle. Mä kyllä jään eläkkeelle, mutta mä oon isän kanssa sopinut, että eläkepäivät pidetään vasta perillä. Siellä on aikaa viettää eläkepäiviä. Mutta tässä ajassa vielä löytyy syntisiä ihmisiä, perkeleen pettämiä ihmisiä, jotka itkevät ja parkuvat tuolla, huutavat avuksi. Ei ole ketään. Niin kuin mies, kun Jeesus pysähtyi hänen kohdalle ja sanoi, että tahdatko tulla terveeksi? Niin tämä sairas huudattaa, Herra minulla ei ole ketään tämä maailma, missä elämme. On niitä ystäviä, vammaisia, epäonnistuneita ihmisiä täynnä. Meitä tarvitaan sillä. Mutta näitä miehiä, jotka siellä rikki näistä elämän olosuhteista, olen tehnyt pankilasielunhoito, vaan hyvin läheltäkin työtä nähnyt sen, voi kuinka pirstoutuneita rikkinäisiä, siellä on elämiä, repimiä ihmisiä, me olemme käsitelleet. On joskus ollut väistyttävä siitä, kun ei ollut sanoja siihen rikkinäisyyteen. Näitä miehiä sitten, kun ne tulee uskoon, niin niitä on ollut meidänkin kodissa. Muuten en ole ainoa tekijä. Mun rakas vaimoni on täällä jossakin. Voi kuinka suuren työn tehnyt vankilatyössä. Kiitos Raiha siitä. Voi kumpa me evankeliumin julistajat muistaisimme niitä tärkeimpiä ihmisiä. En olisi ehkä tässä... Jos ei Jumala antanut mulle, kun kakolasta 76 pääsin pois viimeiseltä luomioilta avua rinnalle. Ei aina vastaan tässä yhteisessä elämässä, vaan tässä työssä. Meidän kodissa on ollut paljon niitä miehiä, joita on yrittänyt auttaa ja autettu. niitä ensi askeleen ottamisia jo. Vaimo on ruokkinut, petänyt petänyt pedit niille ja aina puhtaat lakanat ja parhaat ruvat laittanut näille miehille. Ehkä hän saa kerran suuremman palkinnon kuin minä kerran perille. Tahtoisikin vuotaa minunkin silmät. Antaa vuota. Saattaa näitä miehiä ja naisia eteenpäin on äärettömän tärkeä seurakuntayhteys. Minulla on vuosikymmenien varrella oikea seuranta siitä, että ketkä ovat päässeet astumaan seurakuntakynnyksen sisäpuolelle, ovat rakastuneet tähän Jumalan sanaan. Ja heitä on täällä kasvatettu kurissa ja nuhteissa ja ojennettu. He ovat selvinneet. He ovat selvinneet. Siksi minä painostan seurakunnan tärkeyttä vankilatyössä. Meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia ja saattaa heitä Kristuksen täydelliseen tuntemukseen. Mutta kasvatus kuuluu seurakunnalle. Ja seurakunta kyllä minäkin joskus sanon, että minä lähden ja ikäänä aukaset tuota seurakunnan ovoja. Ikänä se On ollut niin katkera ja kun ei oikein minun mieleeni mennyt se asia. Mutta kuitenkin se on meidän hengellinen koti. Se on meidän hengellinen koti. Kyllä minäkin, kun ensimmäisen kerran menin hampaattomana ja rikkinäisenä ja haisevana vielä just uskoon tulleena, niin. Ajattelin, että ei hyvää päivää. Mä tähän joukkoon kyllä en sopeudu millään. Mutta kun ne tulivat tervehtimään ja kättelemään, ja joku sisarkin toi nyrkissään, mutta mitä se, siihen Antoni oli viisikymppinen siinä, sanoi, että ei luppa oli varsin rahaa. Mä huomasin, että nämä ihmiset rakastaa minua, ne välittää minusta. Ja näiden vuosikymmenen aikaa, ja vieläkin minä tarvitsen hoitovaa. Minua vasta ensimmäisellä luokalla. Ensimmäisellä luokalla, ja pyriin toiselle luokalle, en tiedä pääsenkö. Yritän ainakin. Saattaa näitä seurakunnan yhteyttä. Siellä muuten paavali kirje Filemonille, en tiedä tuleeko Greenille, olen sitä monta kertaa tutkinut tuota Paavalin ja Onessimuksen kohtaamista. Sinä kertoo, en lue tuota ajan ajanvoittamiksi tuota koko tarinaa, mutta siitä ajatuksia tuosta Filemonen kirjeestä. Paavalihan oli koti aresti ja Arestissa Roomassa ja kirjoitti siellä tämän kirjeen. Se oli hyvin henkilökohtainen kirje. Se oli ohjattu seurakunnan johtajalle, se kirjoittakaapa seurakunnan johtajalle, vankila lähetit kirjeitä. Esa varmaan hyvin mielellään lukee niitä. Mutta kirjoitti kirjeen siellä Filemonille, mutta ennen sitä tapahtui, että Onesimossa, Onessi, se oikeastaan oli, oli siellä, Filemoni orja Kolossassa ja, ja oli ihan kunnon varmaan orja. Mutta tuli päivä, jolloin hän kyllästyi Filemonin Touhuun ja sanoi, että nyt lähden. Ja varasti vielä, kaiken lisäksi otti pienen jonkun kassa sillä mukaan. Se ilmeisesti perinnämi kertoo, että varasti. Totta kai, että hatkaa lähdetään, niistä täytyy olla evästä mukana. Mutta lähti Roomaan ja, ja ehkä mä ajattelin, kun tutkin tätä Vilemonin kirjettä, niin mä melko varma siitä on, olen siitä, kun Paavali Kolossassa vieraili ja Vilemonin saattoi uskoon siellä ja koko perhekunnan, niin hän siellä jo tapaasi tämän orjan. Näki, näki Onesimuksen. Ja kun Onesimus sitten Hatkareisulla oli siellä Roomassa, niin tapasi siellä Paavalin ja Paavali sanoi, että ahaa, mitä sä poika täällä juoksen Niin joutuu niin kuin kiinni, aivan niin kuin linnassa joutui. rikokset joskus kiinni, niin joutuu lusi. Mutta Paavali otti tämän orjan huostaansa ja johti kristin uskoon. Ja hänelle sukeutuu sellainen lämmin Yhteys. Hän palveli Paavalia siellä Roomassa kotiarestissa ja oli tukena ja ja kasvoi siinä Paavalin opetuksessa ja ja nuhteessa. Mutta sitten Paavali että tämä ei, ei kuulu minulle, vaan se kuuluu Filemonille. Ja hän lähettää sen sinne takaisin Filemonille. Ja kuinka lämpimästi, kun luette Paavalin kirjoittaa Vilmoniin, niin kuinka viisaasti ja lämpimästi hän suosittelee tätä ennistakaranutta orjaa. Hän sillä sanoo, että ei enää orjana, vaan orjaa enempänä ja rakkaampana veljenä. Kuinka rakkaana sitten sinulle ja minulle, kun Paavali on. Paavali puhuu onetsimuksesta. Näitä miehiä ja naisia on jäänyt, niin kuin sanottiin, paljon sinne portille. Ei ole ketään vastaanottamassa, ei ketään viemässä seurakuntayhtiöitä, ei ketään pehmittämässä näitä, että tämmöinen ja tämmöinen kaveri on tulossa. Ei se helppoa ole meitä hoitaa rikkinäisiä ihmisiä. On Siken ja monen muidenkin kanssa on ollut tutkimuskin, että tämmöinen luokkiin, me puhutaan tätä linnankintä, luokkiin lusinut kaveri. Vuosikymmenet Rangaslaitoksessa ollut viisi vuotta, minä sanon se kasvatus kestää, se pääsee pikkusen nousuun, sitä rikkinäisyyttä, menneisyyttä, siinä tarvitaan sitä jatkohoitoa. Siellä tarvitaan seurakuntaa, siellä tarvitaan lähimmäistä, ehkä ehkä, ehkä jotain lääkehommaakin siihen on on pakko ottaa mukaan. Mutta pääasia on se, että kasvatetaan Kristukseen, Kristuksen tuntemuseen ja sitä kautta ohjataan eteenpäin taivastiellä. Mä en tiedä, kun pelekään että aika loppuu ja minä vasta pääsen ensimmäiselle sivulle. No joo, on minulla kellokin. Mutta hoidetaan näitä rikkinäisiä, perkeleen pettämiä ihmisiä Kristukselle. Se ei ole, niin kuin mä sanon, että se ei mitään helpponakki. Ahre Ahonen kiuruvedellä, kun Korrosville Ville pelastui. Ahre sanoi, että kun keskellä yöllä kolme aikaa Ville soittaa, että kuulet että selität, mitä tämä kohta tarkoittaa ja, ja miten nyt tässä mennään eteenpäin. Ja, niin Ahre sanoi, että ei ollut yö eikä päivä rauhaa. Ville oli aina kimpussa ja kyselemässä ja, ja piti aina selittää ja tutkia. Ja, Oh, totta sinä miestä, niin Arsino tähän että älä taivaan isä, anna enää enempää herätystä. Mutta rakkaat ystävät, mikä siunaus se on, seurakunnille ollut vuosikymmeniin saatossa vankilatyön hedelmät. Me näemme tässä herätysliikkeessä, olen nähnyt sen, näen teitä siellä, Matrin muista muistatko Mikkelissä 80-luvulla, Teki sillä sellissä herätyksen, kai se säikähti minun saarnastasi sen verran, että Ryykäs polovilleen sillä kopissa ja antoi elämänsä Jeesukselle. Tänä päivänä Matti on kylvenyt monien vesien varteen. Hallelujaa, tämä set innoittaa ja riemastuttaa, kun Jumala tekee ihmeitä ilman määrää meidän elämässä. Täällä loppuhetkeen, mä haluaisin vielä, mä en päässyt paljon alakunkaan, mutta mulla pitäisi olla puolitoista tuntia aikaa, että mä okei, okay, julistamaan evankeliumia. kun mä joskus hermostuttaa sen, kun, kun on, Jumalan palvelus on tuntia varttia. Sitten hertää jo takapuolta, tämä lähtee kahville ja tää lähtee mökille. Ja, mitä sinä odotat tänä päivänä? Odotatko sinä, mitä odotat? Odotatko sinä, että sillä tulee lapset kotiin? Odotatko sinä, että sais lotto lottovoiton? Me, meillä on monenlaisia odotuksia. Tiedätkö sä mitä minä odotan? Minä odotan sitä hetkeä kun pasuna kajahtaa. Ja minun lunastajani, minun vapahtani, tulee viemään tällaisen entisen kakolon höröntä pöllähtää taivan kirkkauteen. Sitä minä odotan. Minä Israelissa kävin, kävin ketsemaanissa, elin, sen elämän. Katsoin niin ne kärsimykset, mitä Jeesus siellä rukouksessa kärsi meidän puolestamme. Herra, ota tämä amalia pois, mutta ei otettu. Käy yrtti tarhasta polku, laulataan. Kävin kolkatalla. Kävin haudalla. Hauta on tyhjä. Kävin siellä. Öljymäellä, halleluja! Nämä raialla että nyt tuntuu, että lähetään. Tuli niin voimakas ylös tempaamisvoima, että voi kun tästä nyt riipasee lähtemään. Minä odotan sitä hetkeä, että hän laskeutuu öljymäellä, mutta vielä on julistettava evankeliumia. Nämä kadut ja kujat ovat täynnä rikkinäisiä, synnin pettämiä ihmisiä, synnin orjia, sielun pettämiä. Siellä on tänä päivänä liian nuoret, tekevät hirvittäviä tekoja, raakoja väkivaltatekoja. Tiedättekö meitä kaikkia tarvitaan, teille kuilille ja Siellä on isiä ja äitiä, jotka itkevät. Epätoivoisesti näiden nuorten tekoja. Mitään ei ole tehtävissä. Siellä on itkeviä ihmisiä. On kahdenlaista itkua. On mahtavaa itkeä ilosta. Eikö ole? Hallelujaa. Kiittää ilosta. Silloin kun Jumalan henki koskettaa. Ja Jumala seunaa ja ruokkii, niin silloin ihmisen silmässä alkaa juhla Jumalan palvelus. Eikö se niin ole? Silloin kun Jumala ruokkii. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisessa sanasta, mitä Jumalan suusta lähtee. Taivaan Isä ruokkii meitä. Ja silloin saamme ilosta itkeä ja ilosta kiittää. Mutta on suruja, murheellista itkua. Mutta sitä itkua, mitä tämä maailma itkee, ei tahdo aina kuulla. Ei tahdo kuulla. Ilja Aaltonen. Siteraa hilja-aaltosta. En puhu enää puolta tuntia piteenpäin. Siteraa tällä tavalla. Onko se niin, että vasta elämän kohtalon raskaissa nyrkeissä saamme kyvin kuulla ihmisen itkun, elämän vaikeilla pitkospuilla? Vastako sitten, kun meidät on sidottu elämän erimuotoisiin kainalosavvoihin, huomaamme ramman ja raadiarikon, synnin pettämän, runteleman, ihmisen tuiskussa tarpoamassa. Vastako sitten, kun olemme joutuneet itkemään omien haavojemme syvässä tuskassa, opimme pyyhkimään. Itkevän itkun. Vastako sitten? Ja näissä tuskissa syntyy helmi. Hebraalaiskirja 2 ja 18 sanoo, Siksi, että hän, joka on ollut kiusattu ja kärsinyt, voi ihan auttaa. Muistan, kun sanon, että joskus on elämässä tilanteita, jolloin ei sanat riitä. Muistan Vaasassa, kun vielä selliä kersin Kesken Raamattu piirin Korosevillen kanssa pidettiin kokousta. Pojille, niin vartija pysäytti, tuli että nyt nämä miehet ei tarvitse enää hoitua Nyt on sellissä yksi mies, joka ei aamua näe. Meillä ei ole mitään lääkettä, mutta hän uskoo, että teillä voisi olla apua tämän miehen elämään. Menimme tuohon selliin, pieneen selliin. Perheen isä tempaistiin sieltä perheen keskeltä. Tuli semmoinen tapaturma siinä toinen Menetti henkensä. Joutui pidätetyksiä, ja paasin koppiin. Suomi sanoi, hän ei jaksa. Ei hän jaksa näitä vuosia, mitä edessä on. Ei hän jaksa. Itki hillittömästi. Ei ollut sanoja tuohon hetkeen. Rukoilin voimakkaasti siinä, että Jumala neuvoo sinä, lohduta sinä, ohjaa sinä, että tuu mies selviäisi tästä. Aukaisin Johanneksen evankeliumin ja sanon tulo miehelle, kuule, meillä ei ole sun tähän kipuusi muuta lääkettä kuin tämä. Jos jaksat lukea tästä Johanneksen evankeliumista, Luvun taikka kaksi, niin sinulle tuli pelastusrengas. Toki rukoilimme, kun lähdimme tuosta sellistä pois. Hyvinkin pelokkaana. Aamulla aamuna tultiin kierroksille. Ensimmäisenä mentiin tuon koppiin. Kuulkaa, rakkaat ystävät, arvotkaapa, mitä oli tapahtunut. Tuo yö aikana. Mies oli lukenut Johanneksen evankeliumia kolme lukua. Ja Jeesus oli löytänyt tuon miehen. Tuossa kylmässä sellissä. Hän oli polvillaan siinä punkassa ääressä. Itki hillittömästi. Itki hillittömästi. Ja sanoi, että... Jeesus löyti minut, pelasti minut. Joskus ei tarvitse kuivia saarnoja eikä neuvoja. Jumalan sana on vieläkin elävä ja voimallinen. Vieläkin se on elävä ja voimallinen. Siellä, missä on itkua ja tuskaa, siellä hän on hyvin lähellä auttamassa. Tässä päivähetkessä me käymme päättämään tätä tilaisuutta. Minulle risti merkitsee paljon. Kuulkaa, mulla on pääsiäinen juhannuksenakin. Mulla on pääsiäinen heinäkuussa. Mulla on pääsiäinen joka kuukausi melkein. Minä paljon käyn kolkatalla. Minä paljon rakasta Kristusta. Risti ja piste. Siinä on anteeksi anta. Hän oli ylen katsottu, sanoo Hän oli ylen ihmisten hylkäämä, kipujen ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvot peitti halveksit. Emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä Jumalan lyömänä ja vaivaavana, Mutta hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahantekojemme tähden. Ja hänen haavaansa kautta me olemme paratut. Jesaja Prohvetta jatkaa. Me vaalisimme kaikki eksyksen niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Ja kiitos Jumalalle. Hän heitti hänen päälleen se kaikki meidän syntivelkan. Sovitus lunassa on maksettu. Meidät on kallisti ostettu. Maailman. Orja missä Piru teki kauppaa ihmissielusta tänäkin päivänä. Hän ei ainoastaan ostanut, lunastanut ja pelastanut tätä aikaa varten, vaan silloin kun hän lunasti, hän lunasti meidät iankaikkisesti ja lopullisesti. Amen.